0: Estamos escuchando uno de los temas del año, casamiento, de Juan Ingaramo, maravilloso, el video, el video, María del Mar Ramón.
1: Es espectacular.
0: espectacular, una, una idea muy sencilla, pero muy bien realizada, en la que conjuga la vida real con la ficción de la canción y del videoclip, una ficción real en la que cuenta su historia con su actual pareja, madre de su hija Lira, eh, Violeta Urtiberea. Entonces, Fotos de ellos cuando son chicos. Reproduce un poco la estética de esos videos de casamiento, casualmente. Sí. Que ellos se ven, cómo se van conociendo. Cuando hacen su primer viaje. Cuando tienen efectivamente a Lila. Y con una dulzura, una belleza. Eh, que a mí me conmovió. Se lo dije en su momento a Juan. Que acaba de estrenar ahora La Batalla, que es su nuevo disco. Espectacular. Todas flores voy a darle porque lo quiero mucho. Me gusta todo lo que hace. No de ahora, desde siempre lo sabe. Bienvenido al primer invitado de... Después de la Tormenta en Futuro ¿Cómo estás Juan?
2: Bien, buenas tardes, muy contento de ser el primero El primero, ¿no? sí, yo dije quiero que y, sea Juan el primero
0: Así
1: fue
2: Y gracias por las flores eh, Qué bueno no haberte decepcionado, ¿no? Porque siempre venías ahí copado con los discos
0: el último, el Lengua Universal, Bien, me había parecido fantástico, maravilloso. Y este Me acuerdo disco? que hicimos
2: esa nota ahí al frente, de, ahí por corriente, ¿no? ¿Cómo era? Ahí donde ahora se hacen clandestinas.
0: Exactamente, sí, que me acuerdo que vos estabas tocando un tema con Conociendo Rusia, que estabas ensayando, que también estaba Marilina Bertoldi, ¿te acordás?
2: Claro, totalmente. El ruso me había invitado a, a cantar un tema, ahí cerca de, ¿cómo se llamaba en su lugar? Santos
0: 2020. Exacto, 140, sí. 40-40. Por ahí enfrente de la de la esa, ahí en Chacarita y yo te dije, vos me preguntaste si había conoci conocía conociendo Rusia o la redundancia y yo te dije que no, me dijo escúchalo porque es muy buena y después con el tiempo explotó, ¿no? También.
2: Sí, Mandón, fan, fan. Primera de pregunta. Y sus secuaces
0: Primera pregunta, ¿el nombre de tu hija lo eligieron drogados?
2: Eh, no, 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 no. la verdad de, de cara, como decimos, eh, yo venía con la historia de los, las cuatro letras de mi vieja que nos había puesto, nos puso a mi hermana y a mí, Inés y Juan, entonces eh, hinchaba los huevos con que fuera de cuatro letras, y empezamos a ver las opciones, llegó todo un tiempo, ¿no? Eh, y en un momento vimos lila y nos encantó así dijimos claro lila hermoso increíble y, y tenía el plus de que era otro color que tenía que estaba relacionado con violeta por eso así que más nos gustó todavía eh, y de hecho, no, nunca me. No le di tanta bola a eso. Después sí, cuando nació Lila en Twitter, me rompían la bola. Explotó.
0: Y la próxima Lila, se de... tiene que llamar Rosa y después se tiene que llamar Blanca. Es
2: que Rosa me encantaría. Rosa es un nombre. Habría que. Si tenemos otra hija, quizás en Nena, eh, estaría, me encantaría que se llame Rosa.
0: Tenemos un título, ¿eh?
2: Aquí está. ¿Cómo es?
0: <risa> y si tengo una próxima hija, se va a llamar Rosa. Ah, esa sí. Logramos primicia. Exactamente. Eh, María del Mar Ramón, mi compañera. Eh... Hola María, mucho Hola gusto. Juan,
1: ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien. Bueno, una pregunta con respecto a, a tu paternidad, a la que estás hablando como muy activamente. ¿Cómo, inf cómo influyó eso? ¿Cómo ha influido? Primero en tus horas de sueño y después en tu, en tu experiencia al componer y al hacer música. O sea, ¿crees que hay una, una influencia eh, o hay algo emocional que, que, que te genera cosas distintas la, la paternidad?
2: Mira, lo, respondiendo a lo primero, tuvimos la suerte de, de que a partir de los seis meses Lila empezó a dormir once o doce horas más o menos, ¿viste? Sin seguidas, o sea, y se mantiene, se duerme a las once de la noche y se despierta a las once de la mañana, así que no crean futuros sadres que, que la, paternidad, la más paternidad es no dormir, es un ratito obvio de no dormir y después si uno organiza un poco el circo, eh, se puede y, y respecto a lo segundo, que era...
1: ¿Cómo te ha influido nah, como todo, todo ese, no, ese proceso en el, en el proceso creativo?
2: Mirá, eh, yo creo que una vez que sos padre, te atraviesa tanto la cuestión que medio que todo lo que sale de vos, eh, de algún modo u otro, está conectado a eso, no a esa vida que depende de vos y, y que salió de, tu, de tus genes Así que en mi caso particular me ha, me ha servido mucho para componer, siento que todo está, está dedicado a eso, no explícitamente, no todos los temas se llaman lila y eso, pero creo que la inspiración que estoy teniendo ahora, eh, que es bastante grande comparada a otras épocas, quizás porque no salgo a tocar los fines, porque tengo más tiempo. Eh, se la debo a ella, a Lila, mi amor Que es como una bomba de amor ¿viste? Como que te meten ahí un, Medio como ¿cómo se llamaban los kamikazes te, te, te enrojan así En una bomba de amor y ahí estás
1: Con respecto a esto que decís eh, ¿Cómo es tu, tu proceso creativo? Al menos ¿Cómo fue un poco, un poco el proceso creativo de este disco? ¿Cómo tienes alguna rutina? ¿No tienes alguna rutina? ¿Cómo componés? Como todo esto, que siempre es una cosa muy interesante Para preguntarle a la gente que, que hace arte
2: Mira, yo no tengo ningún método así muy, muy estipulado ni que ni que utilice seguido. Es como que la, esto de la inspiración que Dios te, te agarra, puede ser en cualquier momento, puede ser en el auto manejando, puede ser en la cola del súper en la plaza con Lila. Igual pongo un paréntesis, yo si estamos en Futurock no es que... No estoy sobre romantizando la, la paternidad. Digo, no tenía que pedir perdón. Juan, tranquilo, no, tranquilo. No, no, te conviene. No, ya me imagino ahí. ¡pum! No,
1: no, no te, no te preocupes.
2: Me imagino a Bimbo y a Chicho ahí este pelotudo que hay. Pero la verdad que no.
0: Igual seguramente digo... lo están pensando, ¿eh? pero... No, no están
2: acá, por suerte. Para vos. No, bueno, digo, ¿eh? ha sido mi caso y es duro, obvio, pero... No soy... Pero se puede, se puede manejarlo, el horario y lo demás. Seguramente para las mujeres es muy diferente porque tienen que poner el cuerpo de otra forma y demás. Dicho eso, eh, te, ahí te, te cuento un punto, que... Te un poroto. No, ¿Cómo? un poroto ahí, bien. Bien ahí, viste cómo es. <risa> eh, eso que te decía, la inspiración viene, pero eso, eh, como decía Stravinsky allá por el... Siglo 20 comienzos
0: Un ruso lo decía, ¿no?
2: La, la música, un ruso, mira Acá la verdad es que estamos todos en esa. 10% inspiración, 90% trabajo. Para que una canción eh, llegue a Spotify y uno le pueda dar play, hay un montón de, de etapas y de, de horas de trabajo, ¿viste? Porque esa semillita que es inspiración es una idea que hasta que se convierte, ¿viste? Es, es mucho. Pero por suerte uno con el tiempo y quizás ir respondiendo a tu pregunta ya sabe cómo manejar viste esa energía, ese fluido creativo entonces te lo vas organizando en tus estantes mentales y ya sabes cuándo agarrarla y, y bajarla al laburo, este disco bueno, por ejemplo te digo eh, podés también someterte a situaciones de creatividad en sesiones grupales o vos solo, tipo, te vas a la sierra y te encerrás con un estudio casero y te pone a laburar todos los días, y bueno, probablemente te salga una canción que te guste, probablemente no. Te vas a Miami a un Song Camp, como le dicen ahora, que son como campamento de canciones, y te juntas con artistas y autores que te gustan mucho. Eh, y de ahí probablemente te salgan canciones. Eh, y así ha sido en este disco. Tengo canciones que escribí en Miami en grupo, tengo otras que hice en mi casa en Córdoba, en el auto. Eh, ...una vez en, en Nueva York hice el fenómeno de mambo... ...que era un tema en Cordobés... ...me encontré con un boricua... ...y le digo... ...che negro en una ciudad de donde, donde yo vengo... ...hacen una música... ...que es parecida a la de ustedes... ...al merengue dominicano... ...pero que tiene otra clave en el piano... ...pero que y me dice... ...ah sí, a ver si la mostraba... ...no lo podés creer tipo... Eh, ...y le digo... ...hacemos algo así... ...y empezamos con la ideita... ...que después me trago... ...le hago la ley... ...todo... ...pero por suerte... Son infinitas las maneras en las que uno puede hacer música. Todas requieren de laburo.
0: Eh, ¿sabes? Hablando de que sos cordobés y demás, María del Mar es colombiana. Y ella no sabía que vos eras cordobés y, y no me creía cuando yo le decía no, es cordobés de verdad. Y dice no parece cordobés, parece porteño. te pasa eso?
2: Eh, ¿Qué le dice?
0: <risa> eh, escuché dos canciones.
2: Una, una buchoneada, una, 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 una buchoneada. En Medellín hicimos una y en Bogotá hicimos otra. Viste, hermoso
0: Colombia, una belleza. Viernes, eh, pero
2: no sé cómo se parece Cordobés.
0: No sé, María del Mar fue la que lo dijo. ¿Cómo debería desarrollar.
1: No, no. Ahora era como algo de algo del look porteño y que la verdad hay que decirlo vos sos muy exitoso en, en Buenos Aires eh, que no no. No sé, tampoco, no, no, hay esto quizás estoy hablando desde la ignorancia, pero es cierto que no, no sé si hoy en día hay como tanto fluido de músicos eh, o de sonidos cordobeses en Buenos Aires y viceversa, o quizás no me llegan a mí, que debe ser el caso, eh, y por eso yo que asumo, porque como no soy de acá y tengo total impunidad, puedo decir, oh, para mí era porteño, <risa> todo lo que suena acá nació acá, porteño céntrica, totalmente porteño céntrica, está mal eso.
0: Así que nada. No vas a poder volver No, a todo, todo ¿eh? está
2: bien Igual desde tu colombianismo Está bueno que, que De repente eso De hecho vivo hace 12 años acá eh, Yo creo que desde En la última época ah, Han florecido muchas Muchos proyectos así cordobeses Se me viene rápidamente Soy Gotuso eh, Bueno, Rayos Láser Hipnótica Paulo Londra eh, Hipnótica y, Hipnótica Y, y más Valdés, es cierto que el cuarteto históricamente se robó, no se robó, perdón, se, 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 se acaparó toda la atención de la música cordobesa, pero uh -huh. creo que, que nos pudimos...
0: Estaba Pablo eh, Tamanini, Tamanini, ¿cómo era? Pablo Pabrito Tamanini, que ahora también. canta en
2: la conga, ah, una mira. banda muy buena de cuarteto. Eh, pero bueno, yo creo que el dicho ese de que Dios atiende en Buenos Aires no se ha podido... En tu caso? Eh,
0: contradecir. En tu caso no. Eh, estaba escuchando el otro día un podcast que hace Fierita Catalano. Eh, muy bueno. No es nada, se llama. Lo recomiendo en Spotify está. Y hablaba sobre su amistad con Rodrigo. Dijo algo que me interesa mucho. Y la persona indicada para, para poder establecer si eso que dice es cierto o no. Quizás seas vos porque transitas caminos también similares en ese sentido. Él dice que si hoy estuviera vivo Rodrigo, sería una estrella internacional al nivel de J Balvin o Bad Bunny. Y que su música hubiera mutado del cuarteto tradicional a músico, músicas latinoamericanas que hoy están más de moda como el reggaetón o el trap. ¿Vos lo ves parecido eso? ¿Vos te imaginás un, un Rodrigo distópico hoy vivo? Eh...
2: Mm, quizá él tenía la idea de, de hacer conocido el cuarteto en todo el mundo, viste que le gustaba
0: mucho la salsa. De hecho tiene discos de salsa grabados, no tan sí. exitosos, pero grabados, efectivamente.
2: Yo creo que podría haber sucedido algo más grande, sin duda. Murió pobrecito en, en el momento ahí de explosión total. Eh, de hecho yo creo que el cuarteto es una música que, que podría trascender las fronteras argentinas, solo que todavía no no hay ninguna propuesta que lo que lo estoy intentando, hasta uh -huh. que saque mi próximo disco. ¿Todo cuarteto? ¿Quién te dice?
0: Bueno, hablando de eso y de los ritmos, si ya en Lengua Universal vos habías incorporado otro sonido, el reggaetón, por ejemplo...
2: pues decís Best -seller el disco anterior, ¿verdad?
0: Exacto, tenés razón. Best -seller, el disco anterior. Eh, en este Lengua disco? Universal
2: es la canción que lo abre.
0: Sí, sí, tenés razón. Exactamente. Reconozco el error. sabes qué? Ah, no fue un error. No me preparé lo suficiente. Eh, no, lo que te digo es que este disco... Incorpora también otros sonidos. Tenés canciones que parecen cumbias santafesinas... o lo son directamente. Eh, tenés mambo, tenés eh, trap con ICA. Tenés canción, por supuesto, como hace siempre. Tenés salsa, ¿no? Hay de todo en este disco. Eh, eh, ¿Eso fue un poco la búsqueda? ¿Una cosa de sonido universal?
2: Mira, yo te confieso que no hay así. deliberación mental. En el, en, el, en el proceso creativo, es como si, si uno entrara a una habitación imaginaria a laburar la música y viste, dejas de lado la razón, los pensamientos, los prejuicios y solo entra el corazón y la intuición, ahí haces música y cuando salís del cuartito decís, ah bueno, a ver qué hice, esto, 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 bueno, con esto qué hacemos eh, lo que me pasó con este disco fue eso, quizá tuvo que ver con con que yo empecé a girar internacionalmente y empecé a viajar y estar en lugares eh, lejos de mi casa con una impronta musical muy clara eh, y siempre sentí que me correspondían, viste que, que eran míos también así que me tomé el atrevimiento de, de mezclarlos con mi identidad con lo que yo creía que, que podía resultar entonces no es que hay salsa en el disco, es como una mezcla de... No, el sonido ritmos, puro no es. Sonidos. No es un... Por eso, y eso es lo que me divierte también, viste, que planteé una nueva manera. Incluso mismo con la cumbia santafesina, humildísimamente, no digo, pero es como el objetivo...
0: Pero el acordeón ya suena a los palmeras.
2: Es que lo grabé en, en Santa Fe, en, en el estudio donde graban los palmeras, con los palmeras, o sea, y con los
0: chicos de Leo Mattioli, como fui a buscar
2: ahí la materia prima original y verdadera, y me la traje acá y le puse un beat y lo puse en otro, en otro lugar pero porque a, es también esto que te digo como la intuición me va llevando a buscar eso eh, no es que yo digo voy a agarrar el sonido de la cumbi y lo voy a volver más moderno o lo viste eh, y el resultado me, me gusta y escucho un poco eso,
0: eh, suena, eso suena eso suena eh, eso
2: después está bueno hello goodbye este que este es este, este Miami de Maya. Antes de que se fueran todos a vacunar.
0: <risa> Vos no estás vacunado entonces. No estoy vacunado. Un amigo me dijo está vacunado. Obvio, de, está vacunado, pero no lo de lo,
2: 2018.
1: Con respecto a hay algo que me parece como interesante de, de estas formas de producción y es que bueno, cómo cómo te sentís innovando y, y conociendo distintos ritmos y también con respecto como a una inminencia. Todo el tiempo muy rápida de nueva música, ¿viste? Como hay algo, no sé si, si vos te sentís presionado por esa inminencia o cómo percibís también que se produce música hoy en día, que se produce bastante más, que se produce muy rápido, eh, que están en las entrevistas de, de, de los chicos que hacen trap, que mucho de lo que hacen es como que tienen mucha agilidad, eh, se encierran dos o, o más y sacan un tema en un día, ¿y cómo, cómo te sentís vos con esos tiempos y cómo se relacionan esos tiempos también con lo que haces?
2: Eh, a mí me pasó que Desde que fui papá Y desde que vino la pandemia Que se me empezó a desarrollar Así el músculo de la paciencia De manera grosa Lo cual agradezco Entonces como que bajé un par de cambios Yo venía antes con el tema de la gira De los discos, los releases Los números, las entradas, el soldado, Viste toda la, la fiebre esa de, Del mandato, del éxito que, que te exigen las redes Y todo este bazar de vanidades, viste, que es el, el social media así que ahora, estando más tranquilo te digo que, que finalmente, ya habiendo recorrido un, un, unos años en la, en la movida y en la industria no me fijo, por suerte, tanto en eso trato de de respetar el Volviendo a lo que yo siento y la intuición suena medio a New Age, pero la verdad que es la única forma porque si no te morfa. O sea, si, si vos le prestás atención al número... O sea, yo también le presto atención al número porque este es mi trabajo también y tengo que saber lo que sucede. Y... Pero no es lo único, ¿viste? Yo sé que esto que decís vos de los pibes del trap eh, son más nativos de esta era. Entonces lo único que conocen ellos de... de ...del feedback de la música son los números, ¿viste? Es como uh -huh. que no hablan de música, ¿viste? No, no, no... De hecho no se trata como tal... ...en, en cierto sentido... Eh, ...así que por suerte lo puedo zafar bastante... Eh, ...igual sí, se, se han cambiado mucho los métodos de producción... Eh, ...los canales de reproducción, de escucha, de consumo... Yo estoy contento con que haya que hacer más música. Mientras sea más música lo que hay que hacer, estoy chocho.
0: Más laburo. Si tenés mejor. que
2: subir, viste, claro, si se trata solo de, de estar por estar y los números y las fotos y los likes, y... ahí ya me empieza a dar más fiaca porque no lo siento tanto.
0: Totalmente. Eh, ¿Cómo fue en ese sentido la pregunta se cae de madura, trabajar con ICA? Eh, y qué mirada tenés sobre tantos pibes argentinos que la están recontrapegando en el mundo, que son estrellas mundiales, pizarrap, eh, lo que está pasando con, con Duki, lo, la, la generación de pibes jóvenes que están llegando al lugar donde los músicos argentinos no han llegado nunca en la historia, salvo una Marta Milich, digamos, ¿no? Y yo soy medio
2: fan, viste, de los pibes, la verdad. O sea que no soy muy objetivo, me encanta Duki, me, me gusta... bueno. Tengo un tema con Neopistea de Steller, tengo uno ahora con Easy A, que son, o sea, ellos dos, Maduki, eran modo diablo, que son, sí, como, sí, son los, como...
0: los creadores de esto.
2: Sí, como de police viste, no digo los Beatles porque eran cuatro, pero de police eran tres. Eh, <risa> la verdad que me encanta lo que han aportado, lo que hacen, ICA sobre todo, viste, un pie que... Muy innovador no solo, no solo habla de otras cosas en sus temas Sino que cuando habla de, la, de lo mismo que todos Lo dice de otra forma Que tiene una profundidad así, este liga Que parece, no sé, un, un alma antigua Y tiene 22 años Todo Y encima tiene. fue el que, el que inventó el quinto escalón Que es la plataforma de donde sí, sí. salieron todos, todos los pibes O sea, es como un, una bestia, viste así que tenerlo en, en un track es un orgullo, y, y además es divino él, ¿eh? lo conozco hace un tiempo, le mostré la canción, era la canción que quizás más se prestaba para, para unas barras, Se corre Pero no pueden hacer es. unas barras de, de alguien que hable de, de la party, de, de la mar de y del culo y de todo eso, sino que, que plantea algo un poquito más deep, y así fue, así que estoy muy contento con ese track, el cierre del disco, se corre la bola, el track número 9.
0: Sí, totalmente. A mí me sorprendió ¿eh? ese tema. O sea, que más me sorprendió el disco. Como que tiene una búsqueda Mira. muy personal, ¿no?
2: Bueno, ese lo hicimos en Bogotá. La música la empecé ahí con unos pibes de San Andrés, ¿viste? Tiene como un beat bien dancehall, lento, bien isleño. Y se transformó en acá en, el, en una isla a la que le clavaron el obelisco, ¿viste? Y si va contornada cordobesa, por mí es como que eso también. Y, y, y respondiendo a lo que me decías del éxito de los pibes, es resultado todo del. De la postglobalización y, y, y de la interconexión que hay hoy en día, ¿no? Total, pero a mí Digo, lo que me sorprende. Permite que Kea llegue a tocar en un lugar rival en Croacia, pero porque a lo mejor cuando Soda Stereo tenía su éxito no llegaba a Croacia.
0: No, pero a mí lo que me sorprende son los features en igual también. Kea también toca con Rita Ora eh, Paulo Londra toca con, con Sheeran, digamos, unas colaboraciones que los músicos de generaciones anteriores. Más allá, de, no, si nos gustan más o menos, salvo, no sé, Papo con B.B. King, pero después no, no me acuerdo. No,
2: bueno, Cerati con uno de polis. Bueno, Cerati con de Police sí,
0: con Andy Summers. Con Andy
2: Summers, eh, y habría que ver quién más, bueno. Bueno, Debbie Harry con, con los callos.
0: tenían Refill Forever en Rey Azúcar, los hacen con Debbie Harry, había tanta guita en ese momento que no se puede creer, ¿no? Los sí, callos. bueno,
2: pero también son movía de la industria, ¿viste? Claro. Todas esas cosas, la, es, es todo... Todo, todo, está todo hecho para ganar más guita también, ¿viste? Los featurings generalmente responden a esa
0: lógica. Sí, y lo debe decidir una computadora y no una persona también a esta altura, ¿no? Te sí, este, o este... Si una
2: persona es el, el, el jefe, ¿viste? El que, te, que te lleva. Digo, no creo que Nick y Nicole cuando... Hace dos años y ese guapo trajetero se imaginaría cantando con Lunay, que es un pibito ahí de Puerto Rico.
0: Sí, en, en no, Jimmy
2: Fallon. no hay mucho match. Igual hicieron un temón.
0: En lo de Jimmy Fallon, encima. En lo de Jimmy Fallon, no la, Los cruces y las cosas que están pasando son muy llamativas, muy interesantes. También la discusión con el periodismo tradicional y los streamers, ¿viste? A, a, a todos niveles se está dando este cruce que para mí es buenísimo.
2: Sí, más bien, es que si vas en contra de la corriente vas, O sea, te vas a ahogar Tarde o temprano Total. Yo creo que no subirse a la corriente Por, por subirse nomás Sino entenderla y, y sentirse parte Apropiarse de lo que sucede en este tiempo Porque es nuestro ¿eh? Es de mi viejo que tiene 62 años Es mío Y también es de mi hermana que es más chica Viste Es como que nos corresponde a todo No no es que hubo tiempo que era la... dio. Eso me parece a mí un error sobre todo porque te cercenan la posibilidad de disfrutar y de, y de pasarla bien, ¿viste? Esa cosa del, del odio, en pleno.
0: No Y aparte estos pibes vienen con otra onda también, ¿no? Esta cultura de featuring, que lo, lo hice un poco eh, Ibai, el, el, el entrevistador. Que, que, y el streamer español. Sí, cuando no ve sé. todo lo argentino, él admira todo lo argentino, es como una especie de fan de lo argentino, es hincha de boca como nosotros, eh, y siempre dice que es lo que más le gusta de la movida del trap. O sea el... que
2: vos también estás vacunado. Yo también de, estoy vacunado. En de diciembre del 2018.
0: Sí, me falta la segunda dosis. Eh, Ese partido
2: lo vi en Medellín, María. Qué culo era. Yo pensaba que en Colombia eran todos vos, pero por Chicho Serna, Bermúdez, Córdoba, viste históricamente, <risa> ¿Qué y eran todos gallinas, ¿eh? todos amigos de... De Juanfer, de ahí, viste, me bueno,
1: Pero es que a Juanfer lo queremos un montón, o sea, hay que decirlo, yo esto ya lo dije en otros programas, eh. A Boca no le tocaron los mejores colombianos no. recientemente. O sea, los colombianos no, contemporáneos de Boca no son. no en el son, pan y
0: queso, son, y, además,
1: y además son personas muy chotas, tienen ¿sí? un montón de denuncias, todo. En cambio, Juan sí. Perquintero es hermoso, es fantástico, es encantador. Juan Perdón, Fernando. chicos, entiendo que decir esto con bosteros es complejo. Veo sí. que Mati se empieza a poner No, igual,
2: no a ver, pero estoy de acuerdo con vos.
0: ¿eh? En, el, en el pan y queso, también, sí, en el, el pan y queso mejor. Igual ahora le tocó Fuera, Carrascal. Villa cuando quedaba uno, el último que quedaba, tuve uno que decir, bueno, vení vos también, dale, pibe. Te vamos a dar la 10 de River. No sé si tú, un poco exagerada la decisión. Eh, Juan, querido, eh, se nos termina el tiempo. Eh, nada, te quiero, eh, está buenísimo el disco. Eh, le recomendamos a la gente que lo escuche. No sé si estás pensando en alguna plataforma para vender algún show virtual, cualquier cosa que estés haciendo que quieras contarnos.
2: Que me acabo de sacar un disco, que vayan y lo escuchen. Que, bien. Que... Prueben a ver qué les pasa, qué sienten, está hecho con amor para pasarla bien, así que ya está La Batalla, mi nuevo álbum, tiene canciones como esa que sonaba recién, Casamiento, y bueno, gracias a ustedes por la invitación, éxito en mi programa, suerte, gracias, ojalá a la próxima la hagamos en el piso.
0: Ojalá, ojalá,
1: ojalá. Muchas gracias, Juan. Perdóname por haber pensado que eras porteño. Nunca,
2: no, <risa> nunca,
0: por nunca favor, más no volverá a
1: pasar. Y,
0: y perdóname por pensar que todos los colombianos son hinchas de boca.
1: <risa> y, perdón, y perdón por eso. La,
0: los prejuicios son rarísimos, ¿viste? <risa> Encuentran un, un, un agujerito y se meten por ahí. No, Ah, todos sí, los colombianos mira. son hinchas de boca, obvio. No. Igual Vamos.
2: yo soy hincha de Belgrano, ¿eh? Les cuento todo. Soy medio doble camiseta, pero mi corazón es celeste. Eh, y, y tenemos un par de medallitas como haber mandado a la
0: River igual ahora ya fue esta, ya fue ya. Se de todo. Ya está, ya está. Eh, bueno tenemos dos títulos va a ser un disco de, de cuarteto y va no para... esa
2: no, no la spoilé porque quiero quiero
0: Trump lo dijiste poner vos. Otro título. lo dijiste vos y, y bueno sí, sí, lo voy claro. a tutear, no lo voy a tutear. y que su segunda hija se va a llamar Rosa si hay una ese segunda hija,
1: es, es bueno, ese, ese, ese lo podemos, ese lo vamos a tener. Además, vamos a tener. Bueno, una pero
0: para,
2: tampoco, porque después yo veo que sale varón y eso. Mejor ponerle el cuarteto.
1: <risa> no, no vamos a poner ninguno. Nada que no quieras, no, no te preocupes.
0: No vamos a hacer nada que no quieras. Eh, bueno, gracias. Bueno, escuchen el disco de Juan, Juan Ingaramo, el tema La Batalla, casualmente que le da nombre al disco, es el que vamos a escuchar a continuación. Es Cumbia santafesina por un Cordobés. ¿Qué te parece? Espectacular. Ahí va, me encanta. Un abrazo, Juan. Chao,
2: gracias. Nos vemos.